1: Radio Marija Latvija klausītāji laiks kārtējam raidījumam ceļš uz Emmausvarti vēterā priestris Pētris Skudru un šodien turpinam lasīt izceļošanas grāmatu, otro mūzus grāmatu, kurā iepazīstam šos dramatiskos notikumus, kas norisinās Eģiptē, kas lielā mērā ir vērsta tieši ap, ap mūzus personu un viņa brāli Āronu. Esam iepriekš lasījuši gan par mūzus aicināšanu, gan par to, kā viņš atgriežas Ēģiptē, par to, kā izrēlēšiem tad ir šis darbs padarīts vēl grūtāks un arī tomēr neskatoties uz to visu, seko dieva apsolījums par to, ka viņš izpildīs savu solīmu, ka viņš ir kopā ar savu tautu un viņš dos tautai uh, pestīšanu, un viņš turpina runāt caur mūsu un āronu uz uh, visu tautu, un uh, š, pēc tam šie notikumi uz brīdi šķiet tā kā uh, pārtrūkst, jo uh, mēs esam nonākuši šodien līdz uh, sastās nodaļas 14. līdz 30. pantam, kurā tiek uzskaitīti mūzus un ārona cilcraksti. Mēs šos cilcrakstus nolasīsim. Mēģināsim arī saprast, kāpēc tad tik Dinamisku stāstu un tik dramatiskus notikumu, notikumus ir jāpārtrauc ar šķietu tādu sausu literatūru, sausu dzimtu uzskaitījumu, kas tur pēc kura ir sekojis un kas, ko ir laidis pasaulē. Un uz šiem jautājumiem mums atbildi palīdzēs meklēt Latvijas universitātes un ar pasniedzējas Jānis Priede. Labdien!
0: Labdienas, slavēts, Jēzus Kristus!
1: Mūžīgi, mūžams, slavēts! Prieks jūs šeit atkal dzirdēt Radio Marija ēterā. Paldies, ka arī šajā sezonā atsaucaties aicinājumam būt kopā ar mums. Nu, ko, klausītāji, tad aicinu tevi ņemt rokās svetos rakstus, sameklēt otru mūzus grāmatu sesto nodaļu no 14. līdz 30. pantam. Šie ir galvenies savu tēvu namos. Rūbena, Izraela pirmdzimtā dēli, Hanohs un Palū un Hetrons un Karmī, šīs ir Rūbena dzimtas. Un Šīmona dēli, Jemuels un Jāmīns un Ohads un Jāhīns un Cohars un Sauls Kanānietas dēls, šīs ir Šīmona dzimtas. Un šie ir Levī dēlu vārdi pēc viņu paudzēm, gēršons un Kehāts un Merārī, Levī dzīves laiks bija 137 gadi. Geršona dēli Libnī un Šimī pēc viņu dzimtām, un Kehāta dēli Amrāms un Jitzhārs un Hebrons un Uzielis. Kehāta dzīves gadi bija 133, un mērā arī dēli Mahli un Mušī. Šīs ir levī dzimtas pēc viņu paudzēm. Un Amrāms ņēma, savu... ņēma sev par sievu, savu tēvu, māsu, Johebedu, un viņa tam dzemdēja Āronu un mozu. Amrāma dzīves gadi bija 30 trīsdesmit septiņi. Un īcāra dēli Korahs un Nefeks un Zihrī, un Uziele dēli Mišēls un Elcāfāns un Sitrī, un Ārons sev par sievu ņēma Elīšebu, Amīna daba meitu, Nakšona māsu, un viņa tam dzemdēja Nādabu un Abihu un Elāzāru un Itāmāru. Un Koraha dēli Asīrs un Elkāna un Abijāsāvs. Šīs ir Korahiešu dzimtas – Elāzars ārona dēls ņēma sev sievu no pūtīēla meitām un viņa tam dzemdēja Pinhāsu. Šie ir galvenie no Levītu tēviem pēc viņu dzimtām. Tie ir ārons un mūzus, kuriem kungs teidza izvediet Izrēla dēlus no Ēģiptes zemes pēc viņu pulkiem. Viņa runāja ar Ēģiptas ķēniņu faronu, lai izvestu Izrēla dēlus no Ēģiptes. Šie ir mūzus un ārons. Tajā dienā kungs runāja ar mūzu Ēģiptas zemē. Kungs teica mūzum, es kungs, runā uz Ēģiptes ķēniņu faronu visu, ko es tev saku. Mūzus teica kungam, redzi, es esmu ar neapgraizītām lūpām, kā tad farons mani klausīs. Ceļš uz zem mausu. Jā, ja, radiem arī Latviju klausītāji dzirdējām nu pat tādu dzimtu uzskaitīmu, kas mums var likties diezgan sausa un garlaicīga lasām viela. Mēs jau ar šādiem uzskaitījumiem saskārāmies pirmajā mūzus grāmatā ik pa laikam, piemēram, ko Ādams dzemdināja tur tā līdz no esam tik uzskaitīti visu šie radu raksti un tagad atkal parādās dažādu personu uzskaitījumus kas ko ir dzemdinājis, cik kurš ilgu mūžu ir nodzīvojis un jāsaka, ka tad kad mēs nonāksim vēl līdz levītu, ne, bet līdz skaitļu grāmatē šī uzskaitīšana būs vēl biežāk, tad jautājums var rasties, kāpēc mums tas vispār ir vajadzīgs Bībelē, kā tad dzīvais Dieva vārds uz mums var runāt caur šādiem personu uzskaitījumiem un tieši tāpēc ir ļoti labi, ka mūsu vidū ir pasniedzējis Jānis Priede, kurš noteikti mums varēs dot tad ieskatu, kāpēc tad ir šie uzskaitījumi reizēm tik sausā lasām viela, bet tā reizēm var arī iegūt ļoti krāsainu to spektru, ja mēs saprotam kontekstu un to, kā jūdi raudzījās uz, savām, uz savu vēsturi un uz savām saknēm.
0: Jā. Uh, lasot vienkārši kā tekstu neiedziļinoties šajos vārdos tiešām liekas drausmīgi garlaicīgi un parasti jau visam tam izkrijam cauri. Taču tā, paskatoties vienkārši no malas, ko cilc raksti liecina. Ieliecina, ka cilvēki atcerās, kas ir viņu tēvs, māte, vectēvs, vecmāmiņas un tā tālāk dziļi tālāk pagātanai. Tas nozīmē, ka cilvēks apzinās savu identitāti, apzinās, tam kam viņš pieder. Un līdz ar to, tam, kas apzinās savu vēsturi, nu ir arī kaut kāda nākotne. Nevēl tie jau vispār cenšas arī mūsdienās, nu tā no vēstures atteikties, Vēsture slikta, nu no ko tur mēs atcerēsimies, un tālāk par savu vecstietiņu vecmāmiņu jo parasti vienkārši cilvēki neatcerās te Latvijā, semītautās tas bija savādāk, viņiem tā identitāte vēsture bija ļoti būtiska, un šajā gadījumā tas tiešām ir, atgriešanās senātā kā tālākā līdz pati Jēkabam un viņa dēliem, kas tie tiek uzskaitīti, lai parādītu tajā visā kontekstā, kāda vieta ir ā Āronam. Ja jo mēs runājam Mozus un ārons, Ārons un Mozus, Nu tad šis uh, fragmentiņš mēģina parādīt, pirmkārt, kāda ir ārona vieta visā šajā kontekstā, otrkārt, nu tad ārona pēc, loma tālākajā vecās darības vēsturē, un tālāk, protams, šie vārdi vai jā, šie, šīs personas, ja mēs iedziļināmies mazliet atsevišķās personās, dod ieskatu visā, Tālākajā vēsturē daudzi no šiem vārdiem būs pazīstami kādos būtiskos notikumos. Un tādēļ, tādēļ viņi jau ir šeit. Jau uzreiz parādot kontekstu būt kopā ar āronu. Taču pirmais, par ko mums būs jādomā, tas būs konteksts.
1: Jā, es domāju, ka tas mums arī ļauj tādu ieskatu, iemest acī mazliet, kas sekos nākamajās nodaļās, tad, kad būs jau izveidot šis tempļa kults vai... Telts, kults, kurā kalpo priestri, tad arī tie dēli tur savā starpā tiks sadalīti, kurš atbild par mūzikas instrumentiem, kurš par uh, upuru pienašanu un tā tālāk. Bet kāds tad ir tas konteksts?
0: Kontekstā es teiktu, mēs paskatījos uz personām, uz tām personām, kuras varbūt pat šeit nav klāt šajā brīdī. Bet uh, no vienu no būtiskākajām, kā visos, visās valstīs, laikam ir prezidents šajā gadījumā faraons, Faraons, kas izturās slikti pret ebreju tautu, kas tur ir ieceļojuši, kas demogrāfiski pamazām kļūst dominējoši, un tad mēs varam pat saskatīt zināmas paralēles ar mūsdienām, kā valdība, nu toreizējā eģiptiešu valdība, proti Faraons, nu mēģina atrast kaut kādus demogrāfiskus risinājumus problēmām, ko sagādā, Lielais nu, ieceļotāju skaits, protī, tiek likti lietā dažādi demogrāfiski līdzekļi, nu piemēram, nu, mūsdienās, protams, ir plaši izplatīts tāds līdzeklis kā aborti, nu tajā laikā uh, tie bija vēlīni aborti, faraons ieteica vecmātēm nogalināt uh, tos bērnus, stūliņu pēc piemcimšanas, ja piedzimis ir kāds vīrieši kādas pārstāvis, uh, un tā tālāk, nu, mūsdienās to līdzekļu netrūkst, eutanāzi ir viens no tiem, kā atbrīvoties no tādiem vecāli. Uh, bet uh, tātad, uh, jautājums bija par demogrāfiju, faraunam ļoti būtisks, un īstenībā jau, ja tā paskatās uz visu svēto vēsturi, galu galā tā bija cīņa ne tikai pret sirdzīvotāju skaitu, Tas meitenes faraunas lika atstāt, jo tās jau darbspēks noderīgs, uh, tā cīņa īstenībā bija pret tautu, kurai bija perspektīva kļūt par, Dieva tādu tautu, kas atstās milzīgu nospiedumu visā pasaules, reliģiskajā kultūrā um, par izradzēto tautu svētajā zemē, no kuras piezīmas Jēzus. Faraons jā, necieš, varat teikt, zem necieš šo tautu, un tā, tad tā cīņa pret reliģiju, kuras vēl nav. Izraela tauta. Ja, viņi pazīst Elšadai, visvara no Dievu, bet uh, viņi vēl nepazīst Jāvi. Un tāda konteksts ir Faraons, kas vajā. Otrā persona, kas ir būtis, tas ir māzus. Un te jau mēs pieskaramies arī mazliet šim fragmentam. Arī Mūzus ir no Levī cilc. Jā, ja? no Levī ir māte, no Levī ir tēvs. Uh, un Levī... Levi, Kaspi tab Levi, par ko mēs šajā fragmentā daudz runāsim. Levi Viens no ir Jēkaba, jā. Levi ir Jēkaba, un viņa pirmās sīvas, nu ko, ko Jākaps nopelnīja pie Labana. Uh, pirmās sievas, trešās dēlas. Saukāt, ja mēs zinām un skatāmies tādā kontekstā, nu kur ir Jāzeps, Jāzbas bija Jēkaba 11. dēls, dzimis no Rāelis, no tās jaunākās, no mīļākās sievas. Tas ir mūzus, un tajā kontekstā mūzus, tā tad mēs zinām to stāstu, jau mūzus e, tiek izglābts, viņš izglābjās, viņu uzaudzina galmā, e, viņš iestājas pret varmācību un tādēļ, nu, diezgan brutālā veidā nosit vienu Ēģiptieti un ir spies bēgt, uh, jo baidās no apsūdzības no savējiem. Uh, viņš bēg, viņš piedzīvo Dieva atklāsmī Koreba kalnā un kur Dievs atklājas sevi kā Jahvī kā Esošo, Dievs ņem vēstī par to, ka viņš glābs Izraēli, viestī par zīmēm, kādas viņš darīs. Vēstī par Izraela tautas nākotni, kad aizies bagāti un saņems kanānu zemi. Uh, jā, un Dievs viņam līdzi pavēlējis runāt ar faraonu, prasīt, lai atlaiž tautu tuksnesī, Nu faraons, protams, kā iepriekš ieves jau, jau jums jūs lasijāt šeit, faraons izvēlas, nu, tādu pret nostāšanos, takā, Lukašenko ar, ar, ar ļoti noteiktu rīcību pret kaut kādu tautas prasību, tā tauta ir jāapspiež. Nu faraons tā ļoti gudri saka, nu jums bija jātaisa no sāmiem un māla. Tagad taisa to pašu skaitu skaitu ķieģiļu, bet saums nedošu. Uh, bet ķiekļiem jābūt, tad, tad var mācīgi apspiešana, un tauta ir sašutusi par to mūzus ideju, vai ne, nu tad, tagad mums jāstrādā vairāk. Jā, un kungs vēlreiz sūta mūzu un āronu tarp pie tautas. Un trešā persona, nu tad ir ārons, jā, kas ir ārona brālis, ārona brālis, Mirjamas brālis, un pa Mirjamu jau vēl daudz dzirdēsim šnī grāmatā, un kungs pats Horeba kalnā bija mūsu un pateicis. Lai viņš ņem jau palīgus. palīgos. Kādēļ kungs tā teica? Tad ka mūs tāpat kā visi mēs, teica. Vai dievām viņš teica? Sūti citu! Sūti citu! Uh, nu tad uh, nu tad saņēma tādu atklāsmi no dieva, lai levīts ārons, tavs brālis, kļūst tev par muti un runā. Ja jau tev ar to runāšanu ieti grūti. Uh, jā, un tad, tad tas ir šis konteksts. Faraons, mūzus un ārons. Tagad, tagad mēs varēsim ķerties pie paša fragmenta.
1: Jā, pats fragments uzsāk, man liekas, ka tas tā kā nonāk pretrunā ar mazliet šīs grāmatas sākumu, jo mēs lasam, ka tas laiks, ko starp Jāzepu un viņa brāļiem, kas pārvācās dzīvot uz Eģipti un Mūzu un āroni, ir kādi 400 gadi pareizi
0: tas sveš ļoti aptuveni. Ļoti aptuveni,
1: jo pēc šīs grāmatas sanāka, rekuru ir uh, tad uh, Levi, uh, dēli ir Gershons, Kehats un Merari, un pēc tam ir uzskaitīts Gershona dēli, un tad jau, skaties, nāk jau uh, Mōzes kas ir uh, tie viņu mazbērni, vai tiešām tur sanāka, nu labu, vēl ir uzskaitīt, ka viņi dzīvojušis 130 gadus. Um, vai tiešām ir bijuši tik mazs tas paudzis starp uh, starp Mūzu un, un Jāzepu. Un kāpēc mums ir tik svarīgi zināt, kurš cim gadus ir dzīvojis?
0: Starp Mūzu un Jākabu. Jā. Tātad, te jautājumi ir vairāk. Jautājums ir jautājums par rakstīm, Nu un tām personām, kuras te cilcrakstos parādās. Kuras tiek izceltas tajos cilcrakstos, ir īpaši. Jo, kā mēs zinām, ne nevienmēr visas personas parādās Dažas tiek vienkārši izlaistas, kā nebūtis, kas noklustētas.
1: Mēs to redzam Jēzus cimsrakstu uzskatīt. Jā,
0: īstenībā nerunāsim neko ļaunu par tiem, kas cilsraksu sastāda, bet tā sauktais damnācio memorie. Tajos laikos bija laika Eģiptē, ļoti izplatīts, ko farauns darīja, ja viņam nepatika kāds no priekštečiem. Nu, tā viņš lika tā cilvēka vārdu, vispār no viņa kapu piemēniekļa un no visiem tekstiem. Nu, ja vārds ir izskalts, vēsturē šīs personas vairāk nav, problēma atrisināta, nu, un tās personas vairāk nav. izkalts nav. Nodots aizmirstībai. Uh, šādus, var teikt, Orvela romāna cienīgus mēs sastopām 21. gadsimta fotogrāfijā vēsturas grāmatās un daudz, kur ļoti citur, kāds cilvēks nav īpaši patīkams, viņu retušē laukā no fotogrāfijas. Uh, bet uh, Biblē jau nav tik traki, Bībelē ir, varētu teikt, tie svarīgākie minēti un arī tie sliktie. Nav tā, kas sliktos izdzēšu. Mēs redzēsim šajā uh, sarakstā, ka te ir iekšā arī sliktie. Nu, kas tad te ir sarakstā iekšā? Uh, saraksts sākās ar vecākajiem Jēkaba dēliem. Vecākie, svarīgākie Jēkaba dēlē. Trīs vecākiem. Pirmkārt Rubens, otkārt Simeons un treškārtie levi. Bet saraksts vēlāk fokusējas uz Lēvi. Fokusējās. bet Rubens un Simeons šeit ir paši pirmie, un no Lēvi, protams, te ir runa tālāk par Mūzu, par Āronu, par Nadābu un Abihu, Kori un viņu dēliem, tā skatā Piniesu. Nu jā, tātad, Rubens, atceramies, viņš bija viens no 12 Jēkaba dēliem. Tie, kur aizgāju uz Eģipti tajā bada laikā, uh, Raini esam lasījuši, kāda loma Jāzepam bija tajā laikā, lai pabarūtu savu tautu. Uh, un tagad ir pagājušas paudzes, Ebreji bijuši aizvien vairāk un vairāk un vairāk un tagad esam nonākuši jau jā, līdz jaunai paudzei uh, Rubensa pēc nācēja izceļo, ūņa brāļa. Simions pēcs izceļo, Levi pēcs nācēji tagad izceļo. Simeons, piemēram, šeit pieminēts. Ja, nu ieskatoties tā mazliet pagātnē. E, Simions kopār savu brāli e, Rūbenu tag bija, nu ties gan var mācīgi ļauds vai rītaisnīgi.
1: Ņem atriebto savu māsu. Vecā, jā, jā.
0: vecā darība godīgi sakot parāda Dieva taisnīgumu no vienas puses un cik tas nežēlīgi daškārt izpaužās, cik ārkārtīgi nežēlīgi, no otras puses taisnīgi. Jā, pasaula bez želsirdības, ja tā ir pasaula bez Jēzus. Simeons, nu, viņi toreiz atrieba savu māsu, kas bija izvarota Dīnu, un atceramies, ka guļot uz nāves gultas Jēkaps nolādēja Simeon un Levi, ka viņu pēcnācei būs izkaisīti. Pa visu Izrēlu? Nu par Leivi pēcnācajiem ja mēs vēl īpaši runāsim, kā viņi būs izkaisīti pa visu Izrēlu. Uh, jā, bet nu, pirms um, vienkārši uh, sakosim tālāk, uh, šim tekstam varbūt tāda maza maza zemesvīdara pies, par, par vārdiem un vārdu transliterēšanu latviešu valodā. Uh, tiko lasījām tajos sarakstos bija runa par Šimonu, vai ne? Jā,
1: Šīmona dēļ. Uh, nu, tā, Vecākos tulkumos
0: Simions ir. Jā, jā Šimions, Simions vai Šimons. Jā, nu, mēs zinām tādu uh, Izrēles valstsvīru, kā bija Šimons Peres, piemēram. Uh, runā par Šimoju Makabeju dažkārt vai par Simionu Makabeju, kas būtu precīzāk tam helēnistiskajam laikam. Uh, tātad jautājums ir par šo Šimonu. Nu, Īstnībā tas ir tas pats vārds, kas tam Sīmenim Pēterim. Simeons ir Simeons, katrā ziņā Simeons paņēma nu, Jēzus rokām Jeruzālēm templī, uh, un viņš bija simons, un viņa rakstīja grieķiski tieši tā pata kā šo uh, Jākaba dēlu Simeons. Nu tad Simjons un kādēļ, nu tajā... 2012. gada tulkojumā un mazliet ja parādās šis Šimons. Mēs redzam, ka latviešu pēdējos tulkojumos ir aizvien lielāka tendence no ebreizēt šos vārdus. Un tad ir jautājums, cik tā, tas ir darīgi, cik nē, bet Šimons, tas ir no grieku vārda paši ebrej, lai varētu tie grieķi saprast, to Šimons un izrunāt. Paši ebrei divus gadsimtus pirms kristus viņu transliterēja kā Simeona uh, grieķu valodā. Nu un tā tas ir iegājies īstenībā daudzās kultūrās. Arī mēs pazīstam labi Simeona. Uh, Šimons, nu tas ir ebrejskā versija. Lai gan lasām mazliet tur tālāk, tur ir minēts uh, sauls, kā viens no tiem pēcnācajiem sauls. Īstenībā būtu jāsaka šauls. šauls. Uh, tā kā konsekvencija paši nav. Nu, ir Simions jaunajā darībā, ir Simjons arī šajā, bet ja gribam, varam teikt Šimons. Tā būtu mazliet ebrīskāk un eksotiskāk. E, jā. Tātad, un mēs jau, protams, sakām Samuēles, nevis Šmuel, kā būtu, ja mēs ebreizētu arī pravieša Samuela bērnu, un tad būtu šum, nevis Samuela skola, ko tagad visi var pieteikties, kas vēlas pārdomāt savu dzīvē, bet tad būtu skola, par laimi tā nav. Jā, bet tā bija Zemesītas atkāpē.
1: Paldies par šo atkāpu, jā. Tātad, jā, ir... Šie trīs dēli izcelti, kas ir pirmie dēli, es ka tātad viņš ir gājis cauri, rekur līdz levī, levī ir trešais dēls, uzskaitam tālāk levī pēcnācējus. Kas tad ir tie par varoņiem, kas tur parādās līdz āronam, pēc ārona?
0: Nu jā, tātad levī dēli un dažādi dēli ir minēti. Piemēram, nu tad tur viens dēls ir kehāds un no viņa cēlies āmrāms un tas tā starp citu. Bet tad nāk Arons un mūzus no šī. Ārons ja, un mūzus, tie divi būtiskie, kas izvedīs ebreju tautu no Eģipta sverdzības. Ja mēs lasām grāmatu, kas sarakstīts daudz gadsimtus pēc šī teksta, jau Grieķu valodā, bet pirms Kristus, Tad sīraks apraksta šo vēsturi, piemēram, viņš rāk par Āronu, saka, viņš nav par mūzu, ka no Jēkabu pēc tačiem Dievas aicināja želsirdīgu vīru, kas visu dzīvo acīs rada labvēlību Dievu un cilvēku mīlētu mūzu, svētīta ir viņa piemiņa, darīja viņu svētījiem līdzīgu godībā dižēnu ienaidniekiem par izbailēm. Un viņam līdzīgu svēto, kungs cēla godā viņa brāli Āronu no levi cilts, noslēdz ar to mūžīgu derību, ar tautas priestarību apveltīja, ar krāšņumu aplaimo, ar godību izrotāju. Un nu, tad garš slavinājums šīm divām personām, Mozum un ār Āronam Mozum piepildot savu un svaidot Āronu ar svēto ēļļu, tika noslēgta mūžīga derība ar viņu un kamēr pastāvējis debesis ar viņa pēcnācējiem, dievkalpojumu svinēs un tā tālāk. Tā tad šī loma ārons un mūzus. Jā, bet jāsaka tā, nu tad ārons, kas ar laiku ieņem jau toreiz protams, to pašu būtisko priestarību izpildu, un pēc tam viņa pēcnācēji ārona dēli galvenie kalpošanā, No levi Un no leviciltī būs arī citi, kas kalpo templi. Bet, ja mēs skatāmies uz tiem pārējiem, ja, tā tad, tad vēl ārona dēli kādu tiek uzskaitīti. Ne jau tikai tie labie viena. Ja. Tiek tūņi uzskaitīts. Nāda aps un abija. Tie bija tie pirmie priestari, ja? Uh, viņi bija viņa dēli, bet viņa mira tuksnesī. Viņa mira tuksnesī, ja lasām skaitļu grāmatā trešajā nodaļā, Proti tu rakstīts, viņi bija atnesuši svešu uguni. Nu, ko tas nozīmē? Ne jau tāpēc, ka mājā iekurinājuši ar kaut kur sameklētu uguni. Ne, viņi bija dievkalpojumā piedalījušies ar nepareizu rituālu. Proti, tad kaut kas bija nepareizi ar dievkalpojumā, kaut kāda algdievība vai vēl kaut kas. Šis svešais, kas bija ienesklāta rituālā, šis svešais uguns. Uh, un viņi gāja bojā. Viņi palika bez piesnācējiem. Un no Ārona dēliem īstenībā palika Eliāzars. Uh, Ē, Eliāzars uh, un otrs viņa dēls jaunākais, bet Eliāzars ir īpaši pieminams tāpēc ka viņš jau iegāja apsolītajā zemē. Viņš bija vecākais, pēc tiem 40 gadiem staiga, izstaigās vis Pēc tiem 40 gadiem viņš iegāja absolīti zemē, Viņš bija vecākais no tiem, kurus Jozo. Un Jozo, ja mēs par tiem vārdiem runājot, īstenībā nozīmē to pašu, ko Jēzus. Ješo. Ješo. Ja mēs viņu ebreizējam Jozo, tad būs Ješo. Un tas nozīmē Jēzus. Tad, kas ievēda tautu absolīti zemē un Elijāzars ir šis vecākais priesteris, kas ar viņiem ieiet, kad Čērso Jardānu supi, uh, kad tadā vietiņākā kā Šilo, svarīga vieta, sadala zemi gabalus, no latvieši vienmēr ir zemi. arī pēc brīvības ciņām dalīja zemi, un tā apsolītos zemi dalīja arī arī uh, hebreju kura ciltī, kurš gabals. Uh, un Eliāzars ir starp tiem, kas tur šo zemi arī dala, starp 12 ciltīm un levītiem. Un tā būs jautājums, protams, vai levītiem pienācās zēme. Nu jā, bet nu šī Elijāzaram bija arī dēls uh, pīnehās. Nu viņš turpina, uh, turpinās ārona dzimtes līniju. Uh, ja skatāmies tālāk, nu garlaicīgi no vienas puses, bet nu tomēr, ja mēs skatāmies uz tām personām, tad tas vairāk nav garlaicīgi, jo piemēram... Tātad šīs pīnehās. Viņš arī tiek pieminēts kā tāds
1: glābējs, tur kādā brīdī, kad ir kāda nelājumi, tad viņš pienas tur upurīju. Tieši tā, viņš ir ārona mazdēls.
0: Jā. Ārona Nu, un viņš arī var mācīgi diezgan, diezgan var mācīgi. Viņš nogalināja tur Simrī un vienu midjāniešu prostitūtu, kes biju vārdā, un, un tad. Izbeidzās drausmīga sērga, uh, drausmīga slimība, kas bija uzkrītusi uh, tautai tuksnesī, jo nu, tauta tur nodarbojās ar, ar morāli nepieņemamām lietām, pielūdza bālu pie reizes, nu, jo cilvēkam jau vajag kaut ko, ko pielūkt. Nu, ja nav dieva, tad vienmēr kaut kas ir jāizgudrokot, kas tāds būt, tāds algs. Uh, un jā, un tad bija tāda svarīga bija tādā svarīga loma. Uh, Tādas, var teikt, kārtības atjaunošanā. Reliģiskas kārtības atjaunošanā izrēlā. Vai cits dēls, ja? ja paskatāmies tālāk. Vēl viens dēls tur ir minēts no levi dēlīja. jo redzam, ka viss fokusējās lielā mērā tagad ap to levi cilti. Nu, un tad vien cits levi dēls te ir minēts. Itzhārs. Un no viņa ir cēlies koraks. ļoti. Ļoti interesants tēls, interesants, traģisks. Nezinu, viņš bija levīts tātad tiem, kuriem uzticēja milzīgus pienākumus tautā. Nu, zem ārona, jā, bet nu, viņi tomēr bija īpaši izradzēti, kā nekā tāpat ciltas, kā sāronām un, un mūzum. Bet, le, bet šis levīts... Korahs, viņš vadīja tādu visnopietnāko grupu, visnopietnāko sazvērnieku grupu pret mūsu. Jāskatāmies ja skaitļu grāmatā 16. nodaļā, un, un tur arī datans parādās, un abirams viņš neapmierināts, ka vispār tas viss ir tik ilgi. Ka, nu, tā kā es te ilgi runāju un runāju, un nekā iedzīga nav, nu, ka tas ceļojums iet uz svēto zemu tik ilgi un ļoti neapmierināts ar to un ka mūsu un Ārons tagad tie lielie priekšnieki. Bet īstenībā jau runa nebī par to. Runa bija par to, ka pats koraks gribēja, nu būt tas lielais priekšnieks. Un galvenais jau, nu tad
1: Dieva pielūksmē.
0: Brāls Āronam, Jā, Dieva pielūksmē. Ehm, um, proti Āronam būta augstā priesterība tagad. Bet kaut kādāk saka, nu bet vai mēs esam sliktāki? Arī no levi cilts, nu tad nu tad mēs. Ja? Un uh, tur bija šis cīniņš, uh, nu, ka visa tauta saceļās, var teikt, pret mūsu, jo iegansts jau ir politisks. N nu, cik ilgi tam mūs var vadīt tautā? Bet cēlonis jau ir ideoloģisks. Es pats gribu būt tas galvenais, tai noteicējs. Nu, un kas tad notika? Jā, nu tad, tad izrādījās, ka pēc tam, kad Koraks īstenojās ar saviem 250 vai cik sakotājiem savu vēlmi, nu tad upurēt, kūpināt dievam ar saviem kvēpekļiem, atvērās tāds īpatnējs moments, var teikt zeme atvērās un viņi iegāžās. visi zemē, taut atkāpusies pa mazu gabaliņu. Un skatās, kā aiziet bojā tie, kas bija sacēlušies pret mūs tajā brīdī. Un viņi no kvēku iepekļiem toreiz tos izmantoja, tos jau neizmet ārā, tos izmantoja teltīja altārim, plātei, ne īpašai. Uh, jā, bet tāda koraks ir viens no tiem, kas tiek pieminēts kā tāda slikta persona, īpaša slikta. Un otras puses sakala, tur starp horahītu cilti bija, Levīti arī citi, jā, bet arī no tās dzimtas bija izcilas personas. Izcilas personas, kuras pēc tam jau Dāvida laikā, Salmana laikā kļūs par ļoti nozīmīgām personām templī, kas nodarbosies arī ar mūziku. Un tā būs tie, kuri būs, nu vienkārši, tie vārtu sargi, cepēji templī, arī korahīti. Bet korah bsa Korak Psalmi līdzās Dāvida Psalmiem ir kolosāli. Varbūt mazliet mūzikas un tad vienu nedaudz, nedaudz no Koraka Psalmiem.
1: saties radio Marija Latvija. Radio Marija Latvija klausītāji turpinām ar raidījumu Ceļš uz Zemevs or TV trās mes Pētris Skudri un kopā ar mums arī uh, Svēto rakstu speciālists, ja tā var teikt, Jānis priedim, Mēs pārunājam šodien otrās mūzes grāmatas sastās nodaļas 14. līdz 30. pantu, kas varbūt tā pavirši lasot var likties garlaicīgi lasām viela, tam, tur bērns bija tas, tas bija par tēvu tam, tas nodzīvoja tik gadus. Kā iepriekšējā pusstundā mēs redzējām, tad, ja mēs iedziļināmies katrā personu atsevišķi, tad mēs redzam, ka tas tās kļūst ļoti interesants, Pirms dziesmas, tad arī mēs runājām par vienu no šiem Leviju dzimtes pārstāvjiem, kas ir Korahs, un viņa pēcnācais sauc par Korahītiem, kuriem bija pienākums slavēt dievu ar mūziku, pareizi sapratu.
0: Jā, un, un ne tikai. Īstenībā tie psalmi līdzās Dāvida psalmiem arī ir tādi kolosāli, poētiski skaisti teksti ar dziļu, pravietisku saturnu
1: Tā ir kāda deitero-kanoniskā literatūra, nē, nē, vai tie, tie ir starp 150 psaumiem?
0: 150 psaumiem ir tādi, kur rakstītu virsū uh, Dāvida psaumus, mm -hmm. un citur Azafa psaumus, un citur Koraha psaumus. Uh, un vienmēr tādu sākumiņu nolasīšu no 42. psauma, ka pretī beigā es lasīšu tūkojumu no Grieķu valodas, bet ļoti līdzīgs ir arī ebrei teksts pretī beigām, nu, ebreisti būtu kurvedim, izpratnei Koraha dēliem, kas tirna algst pēc ūdens avotiem, tā mana dvēsele pēc tevis dievs, mana dvēsele ir pēc dzīvā dieva kad gan es nonākušu, kad rādīšos Dievu priekšā. Es atcerajos, mana dvēsela plūst pāri malām, es došos cauri tajai vietai, kur brīni šķētelts līdz pašam Dieva namam caur gaviļu balsīm un svētku skaņām par godu svinētājiem. Redzam šeit šo tempļu atmosfēru, kurā, kurā pēc tam Koraha dēli darbojās, neskatoties uz to, ka zeme atvērās paša Koraha, un viņa dēļ, Koraha Korahītī, Koraha dēli šajā templī kalpoja, šodas psalmu dziedāja un ļoti iespējams sacerēja arī vārdus. Tī ir Koraho, šie psalmi, tas ir, pie, tas ir 42. 44. līdz 49. psalmam, 84. un daži tālākie. Un šeit var labi redzēt to, ka garīgā izaugsme notiek šajos psalmos, Parādās, kā no atziņas izpratnes par dievu nonāk nu, pēc slāpēm pēc dieva. Un izbeidzot, kā nonāk līdz pašam dievam, ja salīdzina šos psalms, korahītu psalmus, īpaši izceļārā no visiem psalmiem. Un jāsaka tā, uh, dieva mīlestība nespēj saduļķot iepriekšējo pauģu neusticību. Tas šeit atklājās ar to, ka Korahadēli, neskatoties uz iepriekšējām paudzēm, nu, tomēr ir atstājuši tik varenu mantojumu, kā šos psalmus līdz pat mūsdienām, šos psalmus, kuros atklājās Kristusei, pravietiski atklājās.
1: Tā mēs varam redzēt piepildīmi tam, ko saka pravietis izsais, ka tēviem nav jācieš par bērnu grākiem, bērniem par tēvu grākiem, ka... Neskatoties to, kā tie tevi bija bērni, var turpināt jā. to savu sveceļojumu un uzticīgo kalpošanu Kristam.
0: Un tomēr tas ietekmē, un ietekmē, un nepieciešams gandarīt, un Korach psalmi šo uz arī ļoti uz, ir uzsver. Tas nozīmē, mēs varam to pastīdies arī uz Latvijas mūsdienu, un mums nav jāatbild par tēvu grēkiem, bet jācenšas tos labūtu. Tas varam izjust, jā. Jā, tātad tas ir par šo levi dēlu, kas ir pieminēts šai uzskatījumā par Jitzhāru un Korahu un viņa dzimtu. Dzimta negāja bojā, tātad, kā pēc tam šī dzimta uzplauk ar šep salmiem. Nu jā. Uh, tur, protams, var strīdēties, vai kore un koraks ir viens un tas pats, bet skaļu grāmatā parādās, ka tās ir ļoti tuvas dzimtas, uh, varēja teikt, tuvas dzintas vienā dzimtī, dzimtā, pat, ja mazliet atšķirās uh, ebrejski rakstītie uh, vārdi, grieķiski tie ir vienādi. Nu jā, un kad levīti, tad levīti, viss šeit apkopojās par levītiem šajā stāstījumā, uh, tad bija levīti beigu beigās. Nu vēlāk klasīsim šo notikumu par to tuksnesī Kamozus uzkāpi kalnā, runā divu, un tajā laikā tauta, nu tautai vajag kaut ko tādu redzām, un kas no, būtu tāds.
1: Ir un tad
0: ir, jā, priež. un tad ir vajadzīgs zelta teiš, kur snieba Ārons, arī Āronam nav īpaši tāda Uh, laba rīcība, viņš savāca zelta lietas no visiem un palīdz to teļu izgatavot. Uh, jā, un tad ir tie levīti, ir tie, kas nostājās mūzes pusē, mm, no savas pašas tautas. Arī bet nu tā, zibens pilsoņu karš nogalina trīs tūkstošus no tiem, kuri labāk būtu zelta teļa pusē. Nu, tā ir ātra nāve, mūsdienās, teiksim, cilvēki pielūd zelta teļu visu mūžu, un tā lēnā nāve pienāk beigās. Nu, viņiem pienāca tiem trim tūkstošiem ātri, bet nāve tāpat tās pienāk, no nu, nāves jau neviens neizbeigs. Nu jā, un tajā reizē mūs saka, šodien jūs esat iesvētījuši sevi kungam, un Levītu ciltī ir pienākums būt pēc tām ārona rīcībā, kalpot templī. Viņi būs tie, kas ir pirmdzimto vietā. Viņi, jā, viņiem nebūs mantojuma, viņi nemantos tajā šilo, viņiem neiedalīs zemi. Nebūs Viņiem Ņiem ir atsevišķas pilsētas
1: katrā tautā, etajā ciltī.
0: Viņiem ir, jā, viņi ir īpaši šajā veidā izdalīti no visas tautas. Tik tāl par levītiem un it īpaši, protams, par
1: āronu un Mēs varbūt tādu uztaisot nelielu apkopojumu, jo es saprotu, ka mēs vēl diezgan daudz varam runāt par katru no šiem varoņiem, bet jautājums, kāpēc šāds uzskaitījums ir vajadzīgs, ja tiksim, tā, ja tīri ka mēs ņemam šo grāmatu, ir nu, ārkārtīgi interesanti notikumi līdz šim uzskaitījumam, pēc tam pēc šiem uzskaitījumam, kāpēc ir jāuztais tādu var teikt, reklāmas pauzi? Un jāuzskaita šie varoņi, tā ir tā tāda prelūdija tam, kas būs, vai tas ir vēsturiski veidojošo grāmatu un pierakstot jau tad tajos trimdas laikos, kad bija svarīgi pierādīt, tad no kurienes kurš ir cēlies, vai, vai kāda ir tā nozīme un nodoms?
0: Jā, skatījums nākotnē tas ir viens, jo tā, ja skatās vēl pēc daudziem gadu simtiem, nu Jēzus laiks esēdi. arī gaida, gaida, ka Mesija, bet viņš gaida āronu. Viņa gaida to priestarisko cilts pēc teci, savukārt Jēzus nāk no Dāvida cilts. Uh, viņš ir valdnieks, tas otrais, jā, kas ir līdzās tam priestariskajam it kā esēnu ieskatā. Uh, jā, bet uh, tāda skatījums uz nākoteni, protams, līdz pat kristietībai, Taču te jāsaka kristietība tomēr nusper soli tālāk. Ja vecās derībās priestarībai bija ļoti svarīgi šie cilsraksti, kurš tad ir tas priestaris, tad viņu bērni, kuri nāk no ārona cilc, kuri nāk tikai no levi cilc, tad viņu pienākumi, tad, ja paskatāmies, ko vēstu lēbrījiem saka par Kristu, tad Kristus ir it saicināts. Tur teiks, tāpēc ārons, taču viņš nav no ārona cilts, viņš nav no, mo, no mūzus, var teikt, az ārona mūzus priestarības. Viņš ir no Melhizdeka. Ja? Un ja tagad skatāmies āronam un mūzum, šajā fragmentā, mēs izsekojām viņu cilc tēvus, kas tad, tad Levi, tad Jēkaps un tā tālāk, ja mēs skatāmies melkisedekam. Viņam nav. Šo viņš nāk, nu no citām tautām. Un tāpat arī ja mēs skatāmies uz to priesterību, kas ir pēc Jēzus, to priesterību, kas ir mūsdienās, no visām tautām ir priesteris nākuši. Nav vairāk viņi tā saistīti vienā cilts rakstā, lai gan mēs varam iesakot pāvestus, mēs varam iesakot bīskapus, kurš no kura bīskaps iesvētīts bet nu, nav tā, kā būtu dzimuši, fiziski dzimuši vienā konkrētajā ārona ciltīvai, vai levi ciltī, vai tam līdzīgi. Tātad viens skatījums ir, protams, šis skatījums, kas savieno pagātni ar vēsturi, bet otrs skatījums ir, kas savieno visas bībeles grāmatas kopā. Ja? Šajā mazjā fragmentā parādās vēsture, kas notiks vēl nākamajās grāmatās. Un tāpēc šīs personas te jau ir izceltas bieži vien. Mm -hmm. Un Tas kā ir savienota jaunā un vecā derība, um, nu, tas, es domāju, arī šeit parādās. Um, šeit gan sveitnīcas loma, gan templis, gan tie, kas kalpo templī, tas viss te, te parādās, un Jēzu iegūs savu piepildījumu. Tas sanāk, ka jau šis ir
1: kā tāds pravietojums par to priestarību, ko atnesīs Kristus, kas piepildīsies Kristu,
0: um, tads varbūt nos, nē, nē? Nē. Kristus nāk ar jaunu to priesterību, pilnīgi jaunu. Bet analoģija ir. Analoģija. Tad... Tauta tiek mācīta, ka priesteris ir vajadzīgs, kults ir vajadzīgs. Tautai ir šis priekšstats, un viņi gaida tagad īsto, kas būs nevis tā telts, kas tie rokām uzcelta, nevis tas templis, kas ar rokām uzcelts, bet gaida to neredzamo templi, ko tad Jēzus nes, un kas ir viņš pats
1: arī ar visu to kultu, kas, kas tajā notiek. Uh, noslēdzot šo raidījumu, kāds būtu jūsu ieteikums, teksim, visiem tiem mūsu klausītājiem, kuriem nav iespēja piezvanīt jums vai vēl kādam bībeles ekspertam un gūt uh, šādu izsmeļošu skaidrojumu. Tad, kad mēs saskaramies, mēs arī uz priekšu vēl saskarsimies ar šādām nodaļām, pat, pat vairākas nodaļas pēc kārtas, kur tiek uzskaitītas dzimtas un, un vārdi. Kā Jā, kāds varbūt vienkārši izlaist un ķerties tālāk nākajamajam tekstam, vai kā varbūt padarīt to tekstu tādu, kas runā uz mani un, un kļūst saprotams?
0: Nu, viena iespēja, ko, es domāju, izmantos varbūt pāris cilvēku Latvijā, būtu doties studēt, studēt garīgajā seminārā, jā? vai nu vismaz rārzi. Ar zinu, aiziet, kas studēt var. Jā, tā kā, m, tas būtu viena iespēja. Otra iespēja, protams, es teiktu, ir lasīt svētos rakstus, kamēr tie sāk runāt. Sākt ar jauno un tad arī vecos darību. Un, un, un trešais, protams, ir svarīgi, ir labi komentāri, un tie nekādā ziņā nav interneta komentāri.
1: Kur jūs ieteiktu meklēt labus komentārus? Jā, tiksim, vai ir latviski kaut kas pieejams, vai mums ir tikai jāmeklē kaut kas svešvalodās?
0: Nu, pa dažādām, dažām grāmatām konkrētām ir. Par izceļošanas... À, ne, nu ļoti labi grāmata ir uh, iznākusi pirms uh, gada par uh, Toru, par Pentatevju, ko ir izdevis uh, arzi. Tā kā, jā, viena grāmata vismaz ir jo momentā autors mēnosoks tas bija slavāku
1: pasniedzējs, vai ne? Ka uh, nē,
0: vai puoļu pasniedzējs, tas bija puļus, slavāku, slavāku pasniedzējs tulkoja grāmatu par praviešiem, ja, Par praviešiem, bet grāmata par Pentateohu, proti par pirmajām piecām grāmatām. Eh, uh, tā, anahroniski dāvētiem par mūzus grāmatām, nu, tad tas ir šīs uh, puļu pasniedzējs ļoti labi izrakstīta grāmata no vēsturiskās perspektīvas. Mm. Taču, ja kāds grib lasīt un iedziļināties šos tekstus pētīt garīgi, jā, kaut vai radīšanas grāmatas tekstus garīgi, tad ir jālasa baznīca tēvi. Mm. Un, piemēram, nu, radīšanas grāmatas pirmās nodaļas ir fantastiski skaisti un garīgi skaidro Augustīns savā grāmatā atzīšanās. Tā arī ir. Labi Tur viena da atsevišķa dažas nodaļas ir šī garīgā ekseģēze, kas, man liekas, ir svarīgākā par to sižetisko atstāstiem, ko šodien darījāmies.
1: Un Bartilemīt, Dievs un tā tēls. Lieliska grāmata. Jā, to var atrast noteikti grāmatu galvās bibliotekās. Klau, uh, Lielas paldies, tas laiks paskriņšēt ļoti ātri ar jums un uh, paldies, ka jums bija laiks būt kopā ar mums un doķo skaidrojumu un arī tad ieteikums, kur vēl var meklēt uh, papildus uh, zināšanas. Klausīties, ceru, ka tev arī nodarē šis raidījums un jā, jā, vēlies ir iespēja pieteikties Rārziju studijām, tur varēs arī sastapt pasniedzēt Jāni.
0: Rārzija Rīgas augstāgais religiju zinātņu instituts. Atradās
1: katoļielā 16 un... Uh, mācījums nav nemaz tik dārgas un notiek piekdienās, sestdienās, tā kā arī darba ļaunas, tās var atļauties. Liels paldies un tad tie, jau nākam ceturtdien. Uzrediešanas. Ceļš uz zem mausu.